0: Radio 1.
1: E. Voorproevers. Met Annemie Peters. Goedemiddag. Mijn hart is twee keer gebroken de afgelopen week. Eén keer van een boek en één keer van een film. Dit is de film.
2: Wow, wat heeft u een grote kamer? Ja. Mijn nee, rijk. Uw rijk. Ja.
3: Bij jou. Ja. Waarom ze hier ons daar hierin gestopt hebben, mag God weten. Wat denkt u? Geen een idee. Ze zeiden in dat tijd voor je eigen bestwil. Maar ja, in mijn eigen huis zat ik veel prettiger. Daar heb ik mijn, mijn vrienden en mijn kennissen bij de hand.
1: Dat zegt Lia en de woorden waarom ze mij hier ingestopt hebben... doet een setting vermoeden van ofwel een gevangenis ofwel een rusthuis. Het is dat tweede. Maar het voelt als het eerste voor Lia... die haar verhaal doet in de film uh, aan twee jonge mannen. Die zijn vandaag bij mij te gast. De een is 24 jaar en verpleegkundige, Teun Toebes. En goedemiddag. Goedemiddag. De tweede jonge man is een beetje ouder... 40, maar hij heet Jonathan de Jong en hij is filmmaker, ook een goede middag.
4: Hele goede
1: Jullie bezoek aan LIA is een onderdeel van een grote zoektocht naar waar mensen met dementie overal in de wereld zoal terechtkomen op het eind van hun leven. Ik moet daarbij twee dingen uitleggen. Jullie Nederlanders zeggen dementie, maar jullie bedoelen hetzelfde. En Teun, voor jou is die internationale zoektocht een vervolg op een eerder experiment waarbij je drie jaar lang op je 21ste bent begonnen met in een rusthuis te gaan wonen.
2: Ja, klopt. Op uh, 21-jarige leeftijd ben ik gaan wonen op de gesloten afdeling van een uh, verpleeghuis, wij noemen dat een verpleeghuis geen rusthuis bij ons, om te leren van mensen met dementie en om te zien hoe het anders kan. En vanuit dat wonen in het verpleeghuis, vanuit dat dagelijks contact met mijn huisgenoten, waarin ik ook de pijn voel van dit systeem, van uitsluiting, zijn we op zoek gegaan naar hoe het anders kan. Dus Jonathan en ik hebben elkaar ontmoet in het verpleeghuis toen ik daar uh, net woonde. En toen hebben wij uh, een plan uh, bedacht om dementie op een andere manier, op een hoopvolle manier naar het wereldtoneel te brengen. Vanuit de gedachte, wat kunnen we leren van andere landen? Ja,
1: want het was niet... Iets waar je blij van werd, wat je daar gezien hebt die jaren... dat je in dat rusthuis of in dat verpleegtehuis hebt gewoond. Een vraag aan jou, Jonathan. Wat drijft een jonge man van veertig in de fleur van zijn leven... om zijn dagen door te brengen tussen mensen met dementie?
4: Nou, eigenlijk de liefde voor de mens ook. En dat is onze gemene delen, ook met Teun, toen ik me ontmoette. Ik had in het verleden eerder een serie over dementie gemaakt... die voorliefde kwam toen ik tijdens mijn studententijd een bijbaantje had voor de daginvulling. Ik haalde mensen van thuis op en die bracht ik naar de rusthuis toe. En ik was daar zo gelukkig mee. En het, het was, er stond haaks op het beeld wat ik daar zag... In, achter de gesloten deuren, waar mensen uh, ja, schuivelden door de gangen... maar ook vastge, vastgezet in de rolstoelen eigenlijk de dag weg, uh, wegkeken. En ik had zoveel mooie interactie met de mensen. Dus toen ik filmmaker werd, dacht ik... ik moet dat verhaal vertellen dat er ook een ander beeld is. Want... Uh, uh, dat is niet wat ik alleen maar mee heb gemaakt, dat het alleen maar verlies is. Dus toen ik Teun ontmoette, wat natuurlijk een heel bijzonder verhaal is... omdat hij 21 was in een rusthuis en toen ik werd gebeld... wil je eens een keer ook met Teun afspreken? Toen dacht ik, oh mijn god, wat is dat voor jongen? En toen we elkaar ontmoetten voelde ik zo, de liefde, diezelfde liefde voor de mens uh, met dementie.
1: Ja, en dezelfde drijf ja. hier om, om er iets aan te veranderen. We hebben hier van Doen met een activistische verpleegkundige en een activistische filmmaker, de Greta Toenberg en de Anouna de Wever van de zorg, mag ik dat zeggen. Hou je vast, luisteraars. Ik heb nog geen namen genoemd, wel ja, van mijn gasten Teun Toebes en Jonathan de Jong. Samen hebben ze dus een boek en een film gemaakt. Het boek is getiteld Een wereld te winnen en de film Human Forever. Allebei zijn ze het verslag van een internationale zoektocht omtrent de vragen. Hoe wordt er naar mensen met dementie gekeken? Is dat de goede manier? Waar doen ze het beter dan waar? Waar staan Vlaanderen en Nederland ergens op de puntenlijn tussen een 0 en een 10 op 10? En vooral, hoe kunnen we het anders doen als we niet gelukkig zijn met de huidige aanpak? Ik wil eerst ook nog zeggen om de ernst en het gewicht van jullie onderzoek te onderstrepen. Jullie zijn inmiddels een soort van autoriteiten geworden. Als het over dementie gaat, de film is in première gegaan op een G20-top onlangs. En het project is gefinancierd onder andere door de Nederlandse... Overheid. Dat is zo. Jullie knikken ook door de Alzheimer-vereniging en zo in Nederland. Uh, het gezag dat jullie verdiend hebben, dat is ook echt verdiend door jullie onderzoeksmethode. Hè. Dat is echt een inleefreis die jullie gemaakt hebben, letterlijk ingewerkt door te gaan wonen, deel te gaan uitmaken van rusthuizen. Jouw eerste projectteun. Hè. Echt, echt een kamer betrekken in zo'n rusthuis, dat is een top-idee.
2: Ja, en dat was voor mij ook zeker geen project. Dat is een een manier van leven geworden. En de basis is altijd het verhaal van mensen met dementie zelf. Dus of door met mensen samen te leven... maar vooral ook in de reizen die we hebben gemaakt voor de film... ...iedere keer opnieuw naar mensen te luisteren. Dus iedere keer in de film komen mensen met dementie ook zelf aan het woord... ...en geven zij aan wat belangrijk.
1: is. Ja, het is wel een beetje raar. In al die rusthuizen waar jullie zijn gepasseerd... ...zijn jullie telkens een paar dagen gebleven. Jullie zijn daar kamers gaan bezetten. De rusthuizen zitten vol doorgaans. En er zijn wachtlijsten en en jullie bezetten daar
4: een kamer. (laughs) Nou, we hebben overal geslapen. (laughs) Zeker. In bezemkasten, badkamers... Overal, in, in kantoren hebben we stretjes neergelegd. Dus uh, op verschillende plekken. Want ons eerste uh, uh, commentaar was altijd... we willen nooit een plek bezetten... of we willen nooit ten koste van bewoners uh, iets innemen. Dus anders kunnen we ook buiten het verpleeghuis slapen. Maar mensen waren altijd zo creatief... om ons toch een plekje te gunnen die, ergens. B-
1: die bezemkast is echt waar. Hè?
4: Dat, Dat zit in de waar. film. Daar hebben de... jullie opgeplooid,
1: ingeleegd dan. Zelfs
2: uh, op de badkamer naast de wc-pot. Dus we hebben echt overal geslapen. Er wat
1: voor overgehad. Ja. Eén van ons drie... Zal ooit die weg opgaan? Dat, dat staat bijna vast. Hè?
2: Ja, één op de vijf mensen krijgt dementie gemiddeld. Ja. En één op de drie vrouwen. Um, en um, gemiddeld leef je nog acht tot tien jaar... vanaf het moment van de diagnose. Alleen het probleem nu van dementie in onze samenleving... is dat we het niet zien als een samenlevingsvraagstuk... maar als een zorgprobleem. Als een ziekte. Als een, nou,
1: het is we, ook een ziekte, we zien echt, mensen
2: als een, als, een, als een patiënt. Terwijl je ook een persoon bent die met dementie leeft. Ja. En wij... Wij stigmatiseren daarmee mensen met dementie enorm en veel pijn die mensen met dementie ervaren in onze samenleving komt niet alleen vanuit de pijn vanuit de ziekte die heel ontwrichtend kan zijn, maar het komt vooral ook door de manier waarop wij met mensen omgaan en dat is iets wat we kunnen veranderen. Ja,
1: en dan bedoel je de manier waarop we met hen omgaan, hen in van die rusthuizen stoppen, hè, verpleegde zoals jullie die noemen, waar je lang genoeg geweest bent om te weten dat je het zelf niet wil, hè?
2: En ook dat gebeurt vanuit de allerbeste intenties. Dus uh, de boodschap is ook zeker geen verwijt richting mensen die zich dagelijks vanuit liefde inzetten voor mensen in rusthuizen. Dit is het product van onze kijk als samenleving, dit systeem. En dat is een systeem dat zich volledig focust op de de controle en de veiligheid van mensen.
1: Ja, maar jij, Teun, je bent 24, maar over pakweg 60 jaar, wil jij daar niet eindigen?
2: Nee, omdat en Jonathan, je wordt gescheiden hè? op basis van ja. je ziekte, en dat is fundamenteel fout. Je wil wonen op een plek waar je wordt omarmd door de gemeenschap, en niet moet wonen omdat je een label hebt. Mm-hmm.
4: Nee, Jonathan, jij wil daar ook niet eindigen. Absoluut niet, Nee, dat was een van de eerste drijfveren, maar ik denk juist, ook wat je zegt, de, de kracht van ons, onze manier van verhalen vertellen, is dat we op basis van ervaringen doen. Want we hebben jarenlang, decennia lang bedacht... Hoe, an, hoe mensen met dementie zouden moeten leven... zonder naar hen te vragen... is dat ook zo? Ja. En wij hebben een reis, we zijn op reis gegaan... en hebben eigenlijk aan iedereen gevraagd... wat is een goed leven voor jou? En hoe ja. zou jij de zorg willen inrichten? En dan krijg je hele andere antwoorden maar dan, dan moet wat je, wij hebben bedacht. Dan, dan moet je
1: eerst weten wat niet het goede leven is voor die mensen. En Lia, hè, die hm. ik daarnet heb laten horen... was nog niet uitgesproken. Ik laat de rest van dat fragment horen...
3: Ze zeiden in dat tijd voor je eigen best wil, nou ja. In mijn eigen huis zat ik veel prettiger. Daar heb ik mijn, mijn vrienden en mijn kennissen bij de hand.
2: Heeft u veel vrienden en kennissen?
3: Ja, had ik in, in, uh, in Brummen wel.
2: Ja. En, en u bent um, nu 96, u bent over vier jaar honderd. Ja. Indrukwekkend.
3: Ja. Ik weet niet of ik dat nog haal hoor. Het hoeft ook niet van mij. Ik ben hier lang zat geweest. Ja, ben je toch helemaal niet meer van, van enig nut.
2: Heeft u dat gevoel?
3: Ja. Dat is er ook zo. Wat, wat voor nut heeft het nou nog als ik leef?
1: Ja, wat stel je open vragen, Teun. Dat moet ik ook zeggen. Nooit minimaliserend en nooit terechtwijzend. Je zou een goede radio-interviewer zijn. Dank je wel. Maar goed, is Lia de norm? Is dit wat de meeste mensen in de meeste rusthuizen... Antwoorden. Wat ben ik nog? Wat, wat ben ik nog voor nut? Zeker.
2: Het belangrijke wat, wat Lia hier duidelijk maakt... is dat um, het draait om het gevoel van de betekenisvol leven er nog toe doen. Ja. Uh, van nut zijn. Maar, en dat ja. is een gevoel dat heel veel mensen niet meer hebben. Ja, maar je is, niet meer
1: heeft dat met het rusthuis te maken?
2: Dat heeft in algemene zin ook met ouder te maken. Um, maar bij mensen met dementie is dat wel uitvergroot Omdat wij vaak zelf zo'n angst hebben voor dementie. Wij hebben van dementie de sociale dood gemaakt in onze westerse samenleving. Wij zijn zo op de rationaliteit gericht, op het individu gericht. Dat we mensen met dementie uitsluiten vanaf het moment van de diagnose. Wat een van de meest pijnlijke dingen is. Is dat op het moment dat mensen naar een rusthuis gaan. Dan hebben zij vaak nog één of twee vaste mantelzorgers. Die heel nauw zorgen vanuit liefde. Maar alle andere mensen... die hebben al afscheid genomen van je. En dat is... Uh, een, een gevolg van ons beeld... van dementie in onze samenleving. En
1: en van ouderen in het algemeen toch ook. Hè? Want er zitten van... niet alleen dementerende mensen in. Mensen met
2: nee, niet alleen, maar wel in de huizen in Nederland die we bezocht hebben wel. Want ja. in Nederland is, moet je een indicatie hebben... die hangt aan je dementiediagnose om in een rusthuis te mogen wonen. Ja. En dat is ook een kern van een probleem. Want wij kijken vanuit de eenheid naar mensen. Dus mensen, mijn huisgenoten, zijn allemaal mensen... 130 mensen die in een huis wonen met eenzelfde zorgindicatie. En... Het probleem daarvan is dat je mensen samen laat wonen die allemaal een soortgelijke behoefte hebben, die elkaar dus ook niet kunnen ondersteunen. Dus wij maken het voor mensen vanuit dit systeem onmogelijk om nog van betekenis te zijn. Ja, en je bedoelt met mijn
1: te... huisgenoten, de mensen met wie jij in het rusthuis ja. voor die men, mensen met dementie hebt gewoond, hebben jullie in jullie research ook uitgezocht wie die rusthuizen ooit heeft uitgevonden. Ja. Want
4: zo lang bestaan ze nog niet. Nou, ik, ik, beter nog, Lia woonde in een van de eerste verpleeghuizen van Nederland. Uh, die is uh, mede gesticht door Jo Visser. Het is alleen heel erg vanuit het ziekenhuis gekomen. Alleen terugkomend even op, op Lia. Kijk, Lia was een vrouw die de wereld heeft gezien. Die danste in Paradiso met een gezelschap. Die in een Hawaïaanse band zat. Die eigenlijk altijd een heel rijk leven heeft gehad. En die kwam nu op een afdeling terecht... Waar mensen de hele dag apathisch aan tafel voor andere Rieu zaten. Dag in, dag uit. Elke keer als ze langskwam gelopen, zei ze... hey, daar heb je die snotte abweer. weer. En dat is een beetje cynisch werd ze bijna. Omdat ze, dat het enige was waar ze zich nog kon tegen verzetten. Maar ze had nergens meer gesprekken. Ze kon nergens meer naartoe. Terwijl in haar beleving had ze nog een heel ander leven nodig. En daar werd ze uitgehaald. En het leven was zo marginaal nu qua qua input, dat ze dus niet meer geprikkeld werd. Nee, maar ze heeft wel dementie, natuurlijk. En ze kan niet
1: meer de wereld rond.
2: Althans. Nou, dat is een oordeel. Uh, dat een is een vaststelling, toch? Nou, daar ben ik het niet mee eens, omdat um, uh, dementie is zo ontzettend veelzijdig en ook complex dat, dat een diag, dementiediagnose niet betekent... dat je uh, alles niet meer kunt doen. Een van de meest belangrijke dingen die, die ik in de afgelopen jaren geleerd heb... vanuit het samenwonen, is dat je vriendschappen kan bouwen... is dat je van elkaar kan gaan houden... dat je, dat je nog een relatie op kunt bouwen die ook wederkerig is. En iedere keer opnieuw uh, verrassen mijn huisgenoten mij in wat zij nog kunnen... Alleen nu is het belangrijk dat we ons systeem daar ook op inrichten. Dat vraagt dus niet alleen een verandering van de zorg, maar van ons als samenleving. Dat wij als samenleving mensen met dementie inclusief houden.
1: Ja, we weten wat de mankementen zijn van die rusthuizen of van die verpleegtehuizen. Daar wordt ...voor betoogd, daar wordt voor op straat Het probleem is te weinig geld... ...en
2: te, nee, 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 te weinig het, personeel. Het, het, het doel is nu kwaliteit van zorg. Alleen het eigenlijke doel is kwaliteit van leven. En kwaliteit van zorg... ...dat is onderdeel om kwaliteit van leven mogelijk te maken. Maar zorg mag nooit het doel zijn. En de hele omgeving is ingericht op zorg en ziekte. Ons zorgsysteem... ...dat is gebaat bij ziekte van mensen. Dat is een fundamenteel probleem. En het tekort aan geld... dat er schijnt te zijn... dat is een effect van een systeem dat niet klopt. Dat is een, een symptoom. Dus je zegt eigenlijk... Is geen best... wij, hebben in wij hebben in Nederland meer dan 18 miljard per jaar... te besteden aan verplegerszorg. Dat is in Nederland een van, dat is het allerhoogste bedrag van Europa. De organisatie krijgt bij ons... meer dan een ton per persoon per jaar... Hoe zieker mijn huisgenoten worden, hoe meer geld de zorgorganisatie krijgt. Dus er zit een perverse prikkel in dit systeem, en dat is ook in België, dat kijken vanuit de ziekte naar mensen loont.
1: En hoe zieker en mensen praten, zijn, hoe meer geld er gegeven wordt. En zeggen jullie dan ook, meer geld is niet de oplossing.
2: Het gaat dan niet om, altijd om meer geld. De gedachte, we hebben meer nodig, meer producten, meer personeel, meer geld... Um, dat is een hele kapitalistische gedachte. Wat belangrijk is, is dat we andere keuzes maken. Wat doen we met het geld wat er is? Want in landen waar economisch gezien minder welvaart is... hebben wij gezien dat er meer onderling welzijn is. Mensen hebben elkaar nog nodig, mensen leven nog samen. Niet uit luxe, maar uit noodzaak. En dat is een groot verschil ten opzichte van onze westerse wereld.
1: Het is geen kwestie van geld,
4: zeggen jullie. Oh, Abs- maar niet I- alleen. Nee, kijk, het, en juist ook daar weer terugkomen op, op, op Lia. Lia heeft dementie... En daarom kan je zeggen van... oh, dus dan kan ze heel veel niet meer. Alleen, wat vragen we aan Lia? Lia heeft geen zeggenschap meer... over dat ze dus wel nog eventjes naar buiten mag... en daar uh, even naar het lokale theater kan. Dus ze hoeft geen wereldreis meer te maken. Maar ze is in staat om prachtige gesprekken... over van alles en met iedereen te hebben. Ze, Ze is mobiel, ze wil graag naar buiten toe. Maar dat is allemaal... nemen we standaard van haar af door te zeggen... jij hebt dementie. Dus als we nou eens beginnen met te luisteren... naar mensen met dementie, in plaats van in te vullen... hoe hoe zij zouden moeten leven, dan gaat de wereld open voor betere zorg.
1: Ja, jullie zeggen dat op basis van wat jullie hebben gezien en ondervonden in rusthuizen, op plekken waar mensen met dementie verblijven, overal ter wereld. En Jonathan de Jong, hebben jullie de film... Het is niet Les Intouchables, het is Intouchables gezien.
4: Absoluut, het
1: verhaal van een zo goed als verlamde man die een uh, verzorger zoekt. Mm-hmm. En uh, tussen een van de kandidaten zit één Dries. Die komt uit de Parijse banlieue. Helemaal niet van plan om een nieuwe baan te hebben. Gewoon gestuurd door de VDAB, de Franse VDAB. En die begint dan um, ja, aan een wel zeer bijzondere, onconventionele... Uh, verzorging van zijn patiënt. Hè? Mm-hmm. Uh, waarbij hij zijn verlamde werkgever eigenlijk ook niet als een zieke man beschouwt. maar als persoon. Mm-hmm. En daar is studie om te doen ook. Ja. Als het over demente personen gaat.
2: Mensen met dementie, ja. ja. Zolang, zolang wij de mens blijven zien, zal die nooit verdwijnen. Als wij mensen met dementie alleen als um, hun ziekte zien, dan verdwijnt die mens direct. Ja. Dus, um...
1: Je wijst me terecht ook. Als ik zeg ja, natuurlijk. De dementen, dementen, dat mag ik niet zeggen, want dan maak ik er alleen maar een demente van.
2: Ja, exact. Uh. Net als dat we geen kankerend zeggen of uh, autist. Je hebt een, uh, een aandoening of een ziekte ja. en, en daar leef je mee, maar je bent het nooit.
1: Nee, oké. Okay, ik zeg, zeg het nooit meer. Jullie reizen rond de wereld, daar moeten we aan beginnen, hè? want die, uh... ik ben erg benieuwd wat die oplevert, zeker gezien die ene vaststelling die we al gemaakt hebben, het hangt niet alleen af van meer geld. Hè? Dat, is, dat is het vertrekpunt toch? Hè? Of toch, toch al... Nou, dat is
2: zeker niet het vertrekpunt, dat is een, een resultaat van, ja. van de zoektocht die we gehad hebben.
1: Waar hebben jullie dat vastgesteld?
2: Um, nou, dat is vooral een terugblik op hoe wij in, in onze westerse wereld constant denken zorg te verbeteren, omdat we Uh, bijvoorbeeld ook in townships zijn geweest in Zuid-Afrika... waar waar er geen enkel systeem is gericht op zorg... waar waar er niets vanuit de overheid wordt gedaan... waar er ook geen geld is, maar mensen wel met elkaar samenleven. En dat zagen we bijvoorbeeld ook heel duidelijk in Moldavië uh, terugkomen... dat is het armste land van Europa. Maar doordat mensen met elkaar samenleefden... Um, vanuit verschillende behoeften konden mensen elkaar ook nog helpen. Ja,
1: Zoals jij dat zegt, klinkt dat mooi. Maar we moeten toch ook de eerste vaststelling maken... die jullie in Moldavië hebben gemaakt. De staat regelt hier niks.
4: Nee, voor nee, mensen
1: met dementie, voor bejaarden,
4: juist niks. Klopt, juist dat contrast was, was inderdaad ook het vertrekpunt... om daar naartoe te gaan. Want in Nederland waren we echt meer dan 30, 40 plekken geweest... en, en iedereen zei eigenlijk continu hetzelfde... ook wat, wat we hier hebben besproken... Ja, maar we hebben een tekort aan personeel, we hebben een tekort aan geld. En terwijl wij en ook denken van, oh, maar er is al zoveel geld. Dus hoe gaan ze dan om in landen waar eigenlijk helemaal geen geld is voor zorg? Dus vanuit een heel open visier, en dat zijn we eigenlijk niet gewend. Want we willen eigenlijk alleen maar landen die het minder hebben, altijd in een hoekje drukken. Van, kijk eens hoe slecht het daar is. Kijk eens hoe corrupt daar de regering is. Of kijk eens hoe, hoe, hoe schrijnend het daar is. Want ze hebben de voorzieningen niet. Maar dat is heel makkelijk praten als je niet het geld hebt voor die voorziening. Dus wij gingen met een open vizier naar Moldavië toe om te kijken... wat kunnen we nou leren als het in de kern nog niet helemaal bedacht is? En dat was uh, ja, iets wat, waar ik kippenvel van krijg. Uh, als ik zag alleen al hoe Teun met hoe liefdevol die werd opgevangen... door de uh, vrouwen, want we zaten op een vrouwenafdeling daar. Hoe die werd opgevangen, het was meteen alsof het een soort familie was. De arts die daar liep, die was directeur, arts hoofdverpleegkundig, die was alles in één... omdat, die ook eigenlijk al geen, uh, omdat er niet meer geld was voor, voor meer personeel. Uh, de... Maar ze hebben,
1: ze hebben geen voorzieningen van de staat. Nee. Wie, wie maakt die, wie bouwt
4: die te huizen dan?
1: Wie richt die dan een, op?
4: Een, een psychiatrisch ziekenhuis. En van de buitenkant is dat een, een beeld... waar je, als je de documentaire ziet... waar je eigenlijk meteen van schrikt. Dat je denkt, oh mijn god, moeten daar mensen in leven? Um, maar dat is het, juist het, het contrast. En de kan dat natuurlijk ook aanvullen. De, de binnenkant was liefdevoller dan ooit... Uh, Dus het gaat er nogmaals niet om in eerste instantie alleen... hoe een gebouw eruit ziet. Kijk, flatscreen tv's zijn fantastisch. uh, Hebben wij allemaal in onze verpleeghuizen. Maar dat betekent niet dat de mensen daar ook gelukkig van worden.
1: Maar ze zitten net zo goed afgesloten in een gebouw.
2: Uh, Tuurlijk, dus ook daar heb je nog een gesloten sectie. En het verschil is alleen dat, dat mensen nog voor elkaar zorgen. Dus wat je daar zag is dat bewoners... de harekamden van een andere bewoner... of als iemand eten over had, dan deelde ze dat met... een andere bewoner die misschien nog honger had.
1: Dat is bij gebrek aan personeel, denk ik dan.
2: Nee, hey, dit... je zit heel erg op het gebrek aan personeel. Um, het is, wat we juist proberen te doen... is om, om dat... Uh, beeld af te zetten. Want anders kunnen we nooit leren van andere landen. En juist... Als we blijven denken vanuit onze eigen beperkingen, gaan we dit niet oplossen.
4: Ja, ik heb
1: die wereldreis natuurlijk nog niet gemaakt. Nee, en, nee.
4: en de oplossing was: het is niet zo tekort aan personeel. Daar zaten mensen met verschillende soorten aandoeningen. Dus er waren jonge mensen zaten daar met psychische klachten. Oudere mensen zaten dat met. Maar niet allemaal mensen met dementie. Dus daardoor creëer je meteen een huishouden. Als je jong bent, kan je andere dingen aan elkaar geven. Uh, kan je met andere dingen helpen... dat iedereen met eenzelfde leeftijd daar zit... die misschien net iets minder geprikkeld is... omdat ze dementie hebben. Dus dat zag je, doordat er een heel gemêleerd gezelschap zat... konden ze voor elkaar zorgen... en was het ook ja, een commune. Ja. Als je, je een mix ontrollen.
1: van mensen hebt... dan kunnen die elkaar toch nog prikkels Zeker. geven... die je niet hebt als je mensen met Een dementie... huishouden
4: bestaat ook uit... ik, ik ben vader ja. van drie kinderen... en ik heb een vriendin van een andere leeftijd... dus uiteindelijk heb je een, een mix... en iedereen heeft zijn eigen wereld... en iedereen brengt zijn eigen wereld in dat huis... en dat zorgt voor leven...
1: Ja, oké. Okay. Jullie zijn in Scandinavische landen ook gaan filmen. Scandinavië is altijd geld altijd als daar, van de is alles, ja, daar is alles. Ja, daar is alles altijd goed, hè? Als het aankomt op gelijkheid man-vrouw, kinderopvang, uit huis gaan werken enzovoort, hebben ze daar ook rusthuizen?
2: Um Ze hebben daar huizen die veel meer gebaseerd zijn op de behoeften van de bewoners. En dat was ook heel mooi om te zien. We waren bijvoorbeeld in Denemarken eh, in een huis, eh, dat dat zou je een rusthuis kunnen noemen, maar het voelde aan als een thuis. Dus met echte planten, met echte dieren, met met eten als hoogtepunt in plaats van dieptepunt van de dag. Eh, Mensen gingen naar buiten, daar was echt vuur en niet nepkaarslicht. Dus het voelde echt aan als een thuis. En eh, daardoor zag je ook hele levendige bewoners. In Nederland hebben wij de omgeving van het verpleeghuis... vanuit goede intentie, namelijk veiligheid en risicovermijding... Um kapot georganiseerd. Dus we hebben een omgeving met plastic planten, met robothonden, met tovertafels boven de tafel en die projecteren digitale vlinders. En mijn huisgenoten tikken dan op digitale vlinders, terwijl de deur naar de Omheindentuin waar de echte vlinders vliegen op slot zitten. Dat zag je daar niet. Dus daar was het een omgeving die aanvoelde als een thuis, waardoor mensen ook dat gevoel gaven nou, dat was zo inspirerend om te zien. Ja,
1: en heb je het dan over een uitzondering of over de regel?
2: Nee, omdat um, Denemarken is echt veel verder. We hebben ook een regulier huis gezien waar, waar ze binnen de muren heel duidelijk op zoek waren naar hoe kunnen zij persoonsgerichte zorg um, inrichten. Dus daar was bijvoorbeeld een bewoner en zij lag op de grond gedurende de dag op de vloerverwarming om daarvan te genieten. Um, en in mocht, en ze dat mocht, en werd er niet een, af. ...een incidentmelding opleveren. Ja. Alleen het verschil was daar, in Denemarken, dat de zorg ontzettend graag wilde veranderen, maar dat de samenleving hen weer terugduwde naar het oude systeem. Want zij wilden heel graag de hekken weghalen rondom het huis, want ze zaten aan de Deense Fjorden, prachtig uitzicht. Maar de gemeenschap, de gemeenteraad zei daar, nee, we willen die hekken houden, want wat als er iets kan gebeuren?
1: Ja, en de kinderen van ouderen zullen dat ook wel gezegd hebben, denk ik.
2: Hier was het uh, de gemeente. Uh, ja. In
1: Vlaanderen zijn er ook mooie voorbeelden. Hè? Jullie zijn uh, een paar instellingen gaan bekijken, of rusthuizen. Uh, onder andere in geel, Huisperkens. Uh-huh. Een Huisperkens, ja.
4: Ja. ja. Van Carla Molenbergs.
1: Ja, het, uh, ze legt uit hoe ze het aanpakt. En het ergste wat ik vind, dat is dat er een soort onverschilligheid is. Ja. Oh,
2: dat zijn mensen met dementie, die weten dat toch niet ik beseffen dat toch niet. Zie, ik
1: krijg daar echt kippenvel van. Dus, dat, ik, dat baart me heel veel zorgen, de onverschilligheid. Alsof het over een ander gaat. Het kan ons ja. allemaal overkomen. Hè? En ik denk dat een samenleving, een, een beschaving, echt zich typeert door, um, door de zorg net voor die kwetsbare mensen.
2: Ja. En dat het
1: ons, ons opdracht is van daar te leren
2: mee omgaan. Maar ook van nog heel veel plezier samen te maken.
1: Ja, ze zegt ook... Mensen met dementie zijn tot op het eind van hun leven voelende wezens. Hm. Um, een rijk innerlijk bestaan. Ja, je moet met hen omgaan zoals met een normaal mens. Ja. Ergens zegt iemand ook... Praat normaal met hm. hen.
4: Zeker, ja. in Denemarken was dat inderdaad ook. Ja,
1: maar mijn vader ja. is ook een man met dementie, -hmm. als ik normaal met hem praat... verstaat hij mij niet, hoort hij mij niet. -hmm.
4: -hmm.
1: Dat is zo makkelijk gezegd.
4: -hmm.
2: Het gaat vooral over de de verhouding tot iemand. Dus een gelijkwaardige uh, verhouding... waarvan je ook nog van mensen wil leren... of dat je kijkt vanuit een verhouding naar mensen... van jij bent de patiënt... Dus ik bepaal wat voor jou belangrijk is. En dat zag je heel duidelijk in dat huis. Dat ze dat daar niet deden. En ik denk dat Carla de kern zegt van van hoe we nu kijken. Namelijk, wij hebben mensen met dementie tot de ander gemaakt. En het is belangrijk dat we... En mensen met dementie zien als mensen zoals jij en ik, en inderdaad mensen hebben dementie, dat vraagt soms een andere omgang maar het beeld dat we van hen hebben dat moet gelijkwaardig zijn, ja, en ook uitgaan van die relatie
1: het, het, het meest pijnlijke wat ze zegt is, we denken ze beseffen het toch niet mm-hmm. dat is wel, ja, zeer neerbuigend natuurlijk, wel ze het wel Ja,
4: Carla is echt een held, uh, uh, vind ik, in België. Want het huis staat al lang op een zwarte lijst uh, volgens de officiële richtlijnen. Maar ze wordt zo gesteund in in een andere kijk, in in het anders doen. En juist door mensen echt als mens te benaderen... probeert ze een lichtend voorbeeld te zijn, uh, vooral voor degene die er wonen. En de schoonheid uh, prevaleert uh, in alles. In het huis heb je mooie materialen, hout, textiel... Mensen helpen met de dagelijkse gang van zaken die koken mee die hebben niet het uh, die, die, die kwijnen niet weg aan de tafel en staat vraag. het
1: op de zwarte lijst
4: ja omdat het volgens de officiële richtlijnen niet uh, voldoet uh, van van verpleeghuizen maar dat uh, dat 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 werd verteld toch ja. dus je ouderen daar
1: naartoe brengen is een dappere keuze
2: nee zeker niet nee. ik denk dat je dat andersom ik, ja. ik denk dat het heel mooi is als je als we plekken hebben als als samenleving waar um, mensen zichzelf nog kunnen zijn. Dus het is zeker niet een dappere keuze. Nee, maar een nee. Wijze wat vinger. tegen de
1: stroom in. Uh, zeker, van ja. haar is
2: het een hele dappere keuze. Mm-hmm. En ik denk dat het ook nodig is. Want uh, dit verander je niet met alleen beleid. Dit, dit, we moeten um, vanuit visie veranderen. Ja. En dat zag je ook in, in een OCMW uh, dat we hebben bezocht in uh, Dendermonde. Um, dat zag eruit als een klassiek verpleeghuis. Dus in eerste instantie dacht ik, jeetje, weer zo'n treurige plek. En daar kwam je binnen en, en nou daar, daar was de les... het gaat niet zozeer om, om, om de stenen. Visie overstijgt iedere woonvorm. Dus daar was de culturele regel... zorg voor mensen alsof het je eigen moeder is... vanuit liefde en nabijheid. En dat was een van de warmste plekken waar we zijn geweest. En daar hielp degene die schoonmaakte mee, maar ook de dokter. En dat was echt een
4: cultuurverandering. Ja, zeker. En we moeten ons afvragen dat als je hele menselijke zorgen hebt... waar iedereen het heel fijn vindt om te leven dat je dat durft op een lijst te zetten wat het niet goed doet. Dus het is precies omgekeerd. Juist, we zouden veel meer aandacht moeten geven aan de voortrekkers. Aan de mensen die het anders doen. Want we richten ons nou zo op, op basis van de ziekte... van hoe zorg zou moeten worden ingericht. Juist de mensen die het anders doen, moeten we omarmen. Die moeten we een podium geven help ons nou om een betere kwaliteit van leven. Want ook ook aan jou willen we vragen... zou je in een verpleeghuis willen wonen... uh, zoals zoals je nu uh, het verpleeghuis kent?
1: Uiteraard niet, maar ik wil ook wel niet... de verpleegkundigen van nu allemaal met de vinger
2: wijzen. Nee, maar dat is ook zeker niet... dat is ook zeker niet het doel. Want verpleegkundige collega zorgverleners... zijn bondgenoten... het probleem is alleen dat dit, hoe wij nu kijken naar dementie als zorgprobleem, dat vertrekt iedere keer opnieuw vanuit de financiële onhoudbaarheid. Dat is de, de grondslag van waarom we moeten veranderen. De werkelijke grondslag is de humane onhoudbaarheid. Het kan niet zo zijn dat we in een samenleving, een welvarende samenleving, zo met mensen met dementie omgaan en daar zullen zorgverleners echt bondgenoten zijn, want ook zij ervaren dit. En overal waar uh, ik met mensen spreek, zijn juist zorgverleners degenen die dit ook helemaal aanmoedigen.
1: Ik wil nog een paar voorbeelden uit jullie film halen. Eentje uit Kaapstad, Zuid-Afrika, waar langer thuis blijven wonen de basis is van alles. En een Arlene legt uit waarom ze opnieuw bij haar, uh, uh, haar ouders met dementie is ingetrokken.
2: So you moved in because of the care for your parents? Yes. But you also had another life. I another have to city.
0: go yes, but I had moved no one. I don't have a husband. No. No children, so I'm the only one. Single.
2: Okay. So you're the only single one in the family? Yes,
0: that's why I have to come home.
2: So you had to care for your parents? Yes. And because you moved in? The, the others parents.
0: is on their own with the children. Husbands, mm-hmm. children. have to look after their parents
4: mm-hmm. when
0: they're getting old. Not putting them in a what you call it now, nursing home. Older children nursing home now. No.
2: no? <laughs> no. <laughs> what do you think of nursing homes?
0: It isn't bad, but they don't treat other people like they should treat their own. Will treat their own parents.
2: So you think it's better to.
0: Doe je ook oceaan? Stay
1: at home. Yes. Okay. Dat is mooi, yes, Teun en Jonathan. Yeah. Mooi dat, je dat is Vlaanderen vijftig jaar geleden. Hè? Toen namen we ook onze ouderen in huis. En Nederland waarschijnlijk ook. En degene die het doet, Arlene, is iemand zonder gezin. Mm-hmm. De enige van de zussen en broers, begrijp ik. Zonder man, mm-hmm. zonder kinderen, die opdraait... Tussen aanhalingstekens voor de zorg van haar ouders.
2: Ja, en het bijzondere is dus ook dat haar broers en zussen haar iedere maand geld geven om te kunnen zorgen voor haar vader. Dus de overheid heeft daar een heel terughoudende rol. En het gevolg van deze uh, inclusie is dat uh, David, de vader, nog iedere zondag naar de kerk kan gaan. Dat hij nog onderdeel is van de gemeenschap. Dat hij zich nog gezien voelt, dat hij um, trots is dat zijn dochter voor hem zorgt. Het is mooi. En in feite ja. gaat de boodschap ook niet zozeer over dementie als ziekte. Het gaat over de rol van institutionalisering in onze samenleving. Wij hebben jaren geleden instituten gebouwd waarmee we um, soms um, een zorg af zijn gaan kopen. En wat we kunnen leren van uh, Arlene. ...is uh, het omkijken naar elkaar. En dat werd daar gezien als een een logische basis van samenleving.
1: En is het haalbaar, vind je, om het ook bij ons toe te passen bijvoorbeeld? Want wordt er niet vooral voor een rusthuis gekozen... ...op het moment dat de mantelzorger er letterlijk onderdoor gaat...
2: Zeker, en um, we hebben natuurlijk twee totaal verschillende samenlevingen. En het gaat er ook niet om in deze verandering dat we kijken naar een ander land en denken: dit is perfect, en dat klakkeloos kopiëren. Op het onze kan niet om... meer, het dat kan niet kan... meer hier. Nee, alleen we kunnen wel leren van hun verhouding tot de zorg voor de ouders en het belang van mensen in de gemeenschap houden.
4: Ja, Daar zeker. absoluut van leren. Ja, want Ar- Arlene zegt ook, I'm the lucky one. En dat is natuurlijk iets ook wat, wat Teun beschreef... zij voelde het als, de, als een eer om voor haar ouders te mogen zorgen. Dat was absoluut zo. En Arlene was een, een van de voorbeelden... want we zijn in heel veel uh, verschillende uh, communes geweest in, uh, in Afrika. En overal werd voor de oudere mensen gezorgd... en werd het gezien niet alleen als verantwoordelijkheid... maar als een trots om dat terug te mogen doen. Om Zou die dat... cirkel compleet te maken. En dat ja. is waar we echt iets voor kunnen leren in onze samenleving... Is niet dat we per se onze baan nu moeten opzeggen en allemaal van. Maar we moeten kijken welke stap kunnen we wel nemen. om dat vangnet. voor als iemand het zwaarder krijgt, wel ergens te ondersteunen. Of dan ja. een sportclub is, of bij, een, uh, bij je thuis. of bij je buurvrouw. We moeten wel meer elkaar gaan helpen en meer naar elkaar omkijken... om te zorgen dat straks, als we allemaal uh, vergrijst en oud zijn... en wat hulp nodig hebben, dat we elkaar wat beter kunnen gaan opvangen.
1: Maar het is goed dat jullie erbij zeggen... je kan dat niet zomaar klakloos overnemen en hier toepassen. Want ga jij, Teun, je ouders in huis nemen als ze beginnen te dementeren? Of jij, jongens. Ja,
2: met zeker. liefde. Met ja. 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 Ja, echt waar. Met liefde.
1: Uh, het is gedaan met filmen. Het is gedaan met je carrière.
2: Nee, nee zeker niet. Nee, desnoods gaat mijn moeder mee. Ik denk dat ze het fantastisch zou vinden. -hmm. En en, los daarvan... Het ligt ligt altijd genuanceerder... want het zijn twee totaal verschillende contexten. Maar wat juist het resultaat is van die lerende houding... ten opzichte van andere culturen... wat we heel vaak hebben gehoord in de reis... of dat nu in België was, of dat in Zuid-Afrika was... of in Moldavië... waarom komen jullie als Nederland hier kijken... want jullie hebben het toch zo goed... Ook wij kunnen leren van andere landen. En juist van mensen als Arlene, of van Carla, of van mensen in Moldavië. Zij hebben zo'n rijke ervaringen die die bij gaan dragen in deze verandering. Zeker, want dit dit is niet alleen wijzen naar vanuit de overheid, ook niet van jullie. Uh, uh, moeten meer naar elkaar omzien. Dit is ook een taak van de overheid... om te organiseren dat er een sociaal systeem is... dat 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 ook mogelijk maakt.
1: En dat je er als mantelzorger... zoals dat dan heet ook niet alleen voor staat.
4: Absoluut. Absoluut. Dat dat is het hele ding. En wederom zijn we ook naar Afrika geweest. De gemene deler in al onze reis is... mensen zijn op zoek naar een betekenisvol leven... Ook in die laatste fase. En dat zegt Carla Molenberg ook. Dat ze blijven voldoende wezens met een rijk innerlijk bestaan. Dus we moeten mensen als de mens blijven zien... die een betekenisvol leven willen hebben. Dat is cultuur overstijgen.
1: Die deel blijven uitmaken van een gemeenschap. Een
4: gemeenschap. De gemeente is daar belangrijk ja. voor. Daar is de sportvereniging. In jullie, ja, voor.
1: In jullie film zit er nog een straffervoorbeeld... Mm-hmm. dat uh, jullie hebben gefilmd in uh, het huis... Van de, de tijd. tijd in Amsterdam, waar uh, mensen met en zonder dementie samenkomen. Hè, met de bedoeling ook om mensen met dementie langer te kunnen uh, laten thuiswonen. En zo de mantelzorgers te ondersteunen. Um, ze, ze be- betekent dat ook hè, meer deel uitmaken van de gemeenschap, meer vrijheid. Dat je de sloten en de deuren gewoon weghaalt dat je de deuren openzet van zo'n rusthuis bijvoorbeeld... waardoor ze allemaal gaan lopen en verdwalen?
2: Um, je hebt nu de aanname dat als je de deur openzet... dat iedereen gaat lopen en gaat verdwalen. Ik vertalen. zie het
1: mijn vader zo doen. Ja, Die loopt onder de auto. Ja, en je vader is niet
2: een voorbeeld... voor een hele groep mensen met dementie. Dat collectiviteitsdenken, dat is juist um, het probleem... wat we doen als het gaat om mensen met dementie. Het is altijd maatwerk, dat zagen we bij Huis van de Tijd... maar ook bij ouderland Land Hoed Daar hadden ze open deuren... Daar hadden ze dus geen gesloten afdeling vanuit de gedachte. Je bent vrij om te gaan en daarom kies je om te blijven.
1: Ja, ik heb een quote van iemand uit dat ouderen te huis... die uitlegt waarom ze dat doen.
2: Mensen zijn vandaag allemaal buiten geweest hier. Allemaal. Wauw.
1: De basishouding die wij hier hebben is dat mensen vrij zijn om te gaan... en daarom kiezen om te blijven. Dus op het moment dat jij weet dat de deur open is en dat je naar buiten kan, dan vind je het fijn, dan zit je op je gemak. Maar als jij die deur hier op slot draait en jij zegt tegen mij, jij mag niet naar buiten pas als ik bepaal wanneer jij naar buiten mag, dan zit ik hier niet meer zo fijn. En dan voelt het niet fijn en dan wil ik juist weg. Dus de basis is, je mag gaan als je wil, daarom blijf je.
2: Nog nooit gezien dat mensen gewoon trap lopen die zorg nodig hebben.
4: Waarom moet het veilig zijn? Ja. Mensen hebben heel hun leven risico's gelopen. Als de deur niet op slot is, wat gebeurt er dan? Ja, dan gaan mensen naar buiten. Ja, waarom is dat? Omdat ze graag naar buiten willen. Ja. ja, maar dan kan er wat gebeuren, ja. Maar ja, als je het tegen gaat houden, dan worden ze ongelukkig. Want dan krijg je de drang om naar buiten te gaan. En dat noemen we dan onbegrepen gedrag. Maar het onbegrepen gedrag heeft alleen maar te maken met de ontvanger... en niet met degene die dat vertoont.
1: Ja, ik hoor de luisteraars toch al stijgeren. Dat is toch redelijk onrealistisch? Waarom moet het veilig zijn? Omdat het veilig moet zijn.
2: Nee, ja. Nee, want dit zijn prachtige voorbeelden die soms al jarenlang laten zien hoe het anders kan. Maar de huidige situatie, mensen met dementie opsluiten als collectief zieke mensen, dat is het allermakkelijkste wat we als samenleving kunnen doen. Dat is geen verwijt naar zorgverleners individueel, dat is het resultaat van onze kijk als samenleving.
1: En je hebt nu overal ter wereld voorbeelden gefilmd van hoe er anders over de aanpak wordt nagedacht. Dat zijn versnipperde voorbeelden... Hier een te huis, een kinder een te huis en in Zuid-Afrika wordt er in het algemeen wel anders over nagedacht. Maar gaan ook kinderen uit werken en kunnen ze niet hun ouders in huis nemen. Terwijl, goede zorg, daar betalen wij belastingen voor. Dat is toch de taak van een
2: overheid. Daarbij gaat het erom, wat vind je zorg? Wij maken van de meest normale dingen in onze samenleving professionele zorg. Een voorbeeld, mijn eigen oma heeft dementie, is 92. Zij woont thuis, zij mag thuis haar medicatie doen. Als zij naar het verpleeghuis gaat, dan zeggen wij, wij zorgen voor jou. Wij nemen alles over. De boodschappen worden bezorgd via zorgboodschap.nl. En dan spreken we over de intramurale zorgen. En precies dat is het probleem. Want je zit intra de muren, binnen de muren. Dus je leven is er niet meer op ingericht dat je nog een onderdeel bent van die samenleving. En laten we alsjeblieft leren van die prachtige voorbeelden die laten zien hoe het anders kan.
4: Is er, kan echt,
1: is er één West-Europese land dat deugt qua globale aanpak nee.
4: <laughs> dat deugt heel veel, heel, veel. heel veel maar het, 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 het lichtende voorbeeld vond ik in Europa qua cultuurverandering waar we echt naar op zoek moeten willen we echt gaan veranderen is een cultuurverandering waarin we dus durven te veranderen, waarin we dus veilig kunnen veranderen, mensen aan hun verstand kunnen brengen... dat het goed is om de beslissing te maken die je doet... en dat we samen de verantwoordelijkheid dragen. Ja, maar dat... En, dat, en dat was Noorwegen... waarin dus mensen elke week gingen, gingen ze kijken... wie zit er bij ons? Hoe kunnen we hen een zo goed mogelijk dag geven? En als er iets gebeurt, is dat de, zorg, uh, is dat de verantwoordelijkheid van de directeur. Die zegt, jongens, het is mijn pak je aan. Ik regel dit met de familie. En wij willen hen een zo mooi mogelijke dag geven. En daar zag je dat het hele huis opbloeide. Dat mensen durfden te veranderen... zonder dat ze bang waren, waardoor je ook... Hele actieve, vrolijke mensen kregen die, die waar hun emoties konden te doen. Ze hadden eens in de vijf jaar antipsychotica gebruikt om mensen te kalmeren. En dat is echt een, echt een unicum. Zeg maar, dus ook... Het gaat over het
1: hele systeem herdenken. Hè? Dat het Zeker. Over letterlijk rusthuizen gaan afbreken. Hè? Wat jullie voor ogen hebben. We hebben nog Waarom drie minuten om het te <laughs> ja, ja. precies ja.
2: het probleem. Ja, ja wordt maar rust gebracht.
1: Jullie oplossingen voor later, hè, zoals jullie ze noemen gelden niet meer voor mijn later dat zich voordoet... Oh, ik ben 60.
2: Daar dat kijk ik zich... anders naar. Z- ik heb zo'n enorme hoop dat het anders kan. De verandering is begonnen. We hebben gezien dat het anders kan. Maar ook jij bent nodig in deze maatschappelijke verandering.
1: En heb je in Vlaanderen en Nederland veel bereidheid gezien... en enthousiasme om de verandering aan te pakken?
2: Absoluut. Want alsnog
1: is daar, behalve die voorbeelden hier en ginder... niet zo vreselijk veel van te zien...
2: Daar ben ik het zeker niet mee eens. En Jonathan ook niet zie ik aan zijn ogen. Deze boodschap is getoond op een G20-top... waar de overheid deze boodschap heeft geïncludeerd. Dagelijks spreek ik met zorgverleners, met mantelzorgers... met mensen met dementie die die hier ontzettend veel voor voelen... De boodschap wordt enorm enorm omarmd en en er is heel veel wil om te veranderen. En nu moeten we elkaar vasthouden in deze nodige verandering. En het allermoeilijkste is vasthouden aan de visie. Dit vraagt ook een verandering van de politiek, want leven is met risico's verbonden. Willen we risico's meer accepteren, dus een betere balans tussen veiligheid en kwaliteit van leven, dan vraagt dat ook van de politiek en mensen in de samenleving, dat niet vanuit ieder incident wordt, met een wijzende vinger wordt gekeken naar wat gaan wij doen om voor het collectief dit
4: risico te vermijden. Zeker. En deel de positieve voorbeelden, want ook voor jou, als je bij Huis Perkes zou zitten, zou je een heel fijn leven hebben. Als je in Dendermonde, wat een klassiek groot regulier verpleeghuis is... als je daar binnenin zou zitten, ik zou daar willen leven... omdat er zo liefdevol met mij uh, wordt omgegaan als mens... waardoor je inderdaad de stenen en de het uh, uh, eruit ziet. En dat maakt niet meer uit. Dus er is zoveel hoop dat we vandaag anders kunnen doen... als er een andere visie komt, als we de zorg anders gaan inrichten... maar vooral als we, als maatschappij gaan kijken hoe kunnen we nou beter gaan samenleven en voor elkaar... Ja, en het hoeft
1: niet meer geld te kosten. Dat onderdruk, onderstreep ik ook nog eens. We hebben nog een halve minuut, Teun. Dus ik moet jou nog vragen... Uh, de film is in de Nederlandse bioscoop. In de Nederlandse bioscoop. bioscoop ja, nu. is een hit, begrijp ik ook. Ja, zeker. Iedereen ja. heeft er natuurlijk ja. ook mee te maken. Hè. Je moet hem ook zien als je bezorgd bent over hoe je... En hij komt naar België. Hij,
4: hij komt naar België. Naar
1: de Belgische ja, bioscoop. We, we
4: mogen nog niet precies zeggen wanneer en hoe, maar hij komt in België op de televisie en hij komt waarschijnlijk ook in de bioscopen.
1: Dus. In de commerciële bioscopen is dat dan. Hè. Het boek is te koop in de boekhandel, neem ik aan. De
4: wereld te winnen, ja
1: een wereld te winnen en de film heet Human Forever, nog even wachten dan verschijnt hij misschien wel op VRT Max en dan kan iedereen hem bekijken dank jullie wel voor jullie komst voor al jullie gedrevenheid want zonder dat gebeurt er niks natuurlijk